0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie mężem, ojcem, gonadki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodą jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym się wspólnie z Wami zastanowić nad tematem automatyzacji, automatyzacji procesów, działań, produkcji wszelkiego rodzaju w Waszych firmach, głównie dlatego, że jest to temat, który bardzo często pojawia się ostatnio w rozmowach, w konferencjach, w kuluarach, w prezentacjach i myślę, że jest to taki jeden z najbardziej atrakcyjnych ostatnio i popularnych trendów w takiej rzeczywistości biznesowej, gdzie słowa sztuczna inteligencja czy machine learning są odmieniane przez wszystkie przypadki i tak naprawdę znajduje się niemal w każdej prezentacji inwestorskiej z różnych startupów czy firm, które, które chcą urosnąć, które chcą tworzyć jednorożce, chcą być faktycznie potężnymi firmami globalnymi. I w większości przypadków firmy, często bardzo młode startupy, z dumą prezentują te słowa kluczowe inwestorom w swoich prezentacjach, przekonując ich jednocześnie do tego, że to jest właśnie droga dla nich i to jest droga, którą którą obrali. Częściowo dlatego, że inwestorzy również łakomym kąskiem patrzą na wszystko, co jest skalowalne, na wszystko, co może być duże. I z jednej strony jest to naturalne, że inwestorzy wolą inwestować w coś, co jest duże, ale z drugiej strony niesie to ze sobą pewne ryzyka, o których których chciałbym Was dzisiaj tutaj przestrzec, czy o których chciałbym Wam powiedzieć. Niedawno słyszałem, uważam bardzo dobre podsumowanie tego, czym jest, czy tak naprawdę jak rozróżnić to machine learning od sztucznej inteligencji. I mówi się, że jeśli jest to napisane w Pythonie, to jest to machine learning, a jeśli jest to AI, czyli sztuczna inteligencja, to jest zrobione w PowerPointie. W skrócie, czyli nie istnieje tak, jako AI. Często jest tylko nazywane sztuczna inteligencja, z uwagi na to, że jest to taki buzzword. To bardzo takie popularne, popularne stwierdzenie, i bardzo dodające w oczach startupowców i inwestorów wagi czy znaczenia projektowi. I bardzo lubię to określenie, czy to porównanie. Głównie dlatego, że ono jest sztuczne, czy pokazuje sztuczność tego podejścia i to, jak mało początkujący przedsiębiorcy w ogóle wiedzą na temat automatyzacji i na temat automatyzowania ich biznesów. Innymi słowy, w wielu przypadkach sztuczna inteligencja faktycznie istnieje tylko w PowerPointie, a machine learning jest to coś, co dopiero się rozpoczyna i coś, co tak naprawdę na początku jest z pewnymi algorytmami coraz bardziej zaawansowanymi, a nawet do samego machine learning jeszcze mu sporo, sporo brakuje sporo daleko. W inny sposób można też na to spojrzeć z takiej strony, że prawdziwa sztuczna inteligencja to jest coś, co dla większości biznesów nie będzie w ogóle jeszcze tematem do sensownej inwestycji przez najbliższą dekadę i więcej. Nie oznacza to, że w ogóle sztuczna inteligencja nie będzie się pojawiała, oczywiście, tylko że to jest na tyle skomplikowany proces i na tyle zaawansowany zarówno od strony danych, wiedzy, procesu, umiejętności budowania, że w większości wypadków to jest zarezerwowane dla największych gigantów korporacji korporacji światowych, Zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi i operujących kwotami na poziomie miliardów dolarów, a nie tego, co jest realnie dostępne dla większości startupów i firm początkujących. Nawet samo machine learning, z istoty tego stwierdzenia, mówimy o uczeniu się maszyn. Maszyny, dopóki jeszcze nie będą inteligentne, będą się uczyły na podstawie danych. A nawet jak będą, to będą się po prostu lepiej same uczyły, ale zawsze jest to uczenie się na podstawie czegoś. Skądś, z jakiegoś miejsca, z jakiegoś źródła trzeba mieć dane po to, żeby się nauczyć jak w przyszłości robić to automatycznie. I mówiąc o tych danych, mówię o potężnych ilościach. Nie mówię o dziesiątkach czy setkach rekordów, tylko mówię o setkach tysięcy lub milionach rekordów danych, z których komputer z naszą pomocą mógłby się nauczyć I tu wracamy znowu do tego, że w większości przypadków, w większości biznesów to firmy muszą funkcjonować naprawdę długie lata albo się rozwijać bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie po to, żeby już po kilku latach mieć wystarczająco danych do tego, żeby mówić w ogóle o jakimkolwiek uczeniu się maszyn. I oczywiście jest wiele tego, co można zrobić pomiędzy pracą ręczną, a z automatyzowaniem wynikającym ze sztucznej inteligencji, czy z tego wspomnianego machine learning. I wierzcie mi albo nie, ale biznes również istniał przed sztuczną inteligencją, przed tym machine learning. I to nie tylko chodzi o tą zwykłą, ludzką, prawdziwą, oryginalną inteligencję, ale też o algorytmy, czy jakieś procesy, które istnieją w organizacjach od, od dziesiątek lat jak mniej więcej, które powodują, że coś może być zrobione taniej, szybciej i z finansowego punktu widzenia bardziej efektywnie. I rzeczywiście podczas spotkań z klientami Sauna Grow, czy w momencie słuchania startupowych prezentacji jako inwestor w Black Pearls VC, bardzo często mam okazję obserwować ten sam scenariusz, że firma czy zespół ledwo zaczął biznes, ledwo zaczął firmę, rozpoczął działania, a już na bardzo wczesnym etapie chce skalować swój biznes, automatyzować przez sztuczną inteligencję, przez machine learning i wszystko, co co tylko da się zastąpić maszyną, to to jest właśnie ten klucz. Ale to się dzieje dużo, dużo, dużo za szybko. Dlaczego? Przede wszystkim są trzy takie główne powody, czy elementy, które należy rozważyć przy myśleniu w ogóle o automacji. Po pierwsze jest to koszt automacji Jej planowanie, zazwyczaj koszty technologiczne są bardzo drogie w porównaniu do ręcznej pracy. Bardzo często okazuje się, że można jeszcze przez wiele, wiele miesięcy dotrudniając 2, 3, 4, 5, 10 osób zrobić coś znacznie taniej niż automatyzując ten proces od strony technologicznej. Po drugie w wielu przypadkach firmy nie mają pełnej wiedzy, odnośnie tego, jak proces tak naprawdę powinien wyglądać, dopóki nie będzie on realizowany przez faktycznie dziesiątki, setki, tysiące razy. I inwestowanie zbyt szybko w proces automacji powoduje, że te środki są po prostu zmarnowane, bo inwestujemy niedokładnie w to, co powinniśmy na tym etapie. Po wielu miesiącach czy nawet latach pracy mamy znacznie pełniejszy obraz tego, jak powinien wyglądać nasz proces i jakie elementy tego tak naprawdę warto automatyzować. I ostatni taki element, na który uważam warto zwrócić uwagę, to jest kwestia tego, że każda automatyzacja powoduje, że zwiększa się dystans między nami a klientami. Często to, co próbuje się automatyzować, to jest właśnie obsługa klienta, czy przechodzenie na tak zwany self-service, że klient ma sobie zrobić coś sam, I to nie jest tak naprawdę automatyzacja, bo to jest po prostu przerzucanie się jakąś pracą czy obowiązkiem. Oczywiście może być łatwiej temu klientowi to zrobić samemu, dzięki naszemu lepszemu rozwiązaniu, lepszej funkcjonalności, ale tak naprawdę często automatyzacje polegają, czy powodują to, że coraz dalej jesteśmy od klienta. I nie chcemy tego robić szczególnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju naszej firmy, kiedy ten kontakt z klientem powoduje wzrost naszej wiedzy, na temat tego, jak nasz produkt jest odbierany, jak on powinien funkcjonować i czy rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. Jak za szybko zautomatyzujemy i przestaniemy mieć kontakt z klientem, stracimy tak naprawdę ten ten żywy obraz tego, w jakim kierunku, tempie, sposobie powinna się rozwijać nasza, nasza firma. I zaraz tak. Jest oczywiście moment, w którym pojawia się biznesowe uzasadnienie dla automatyzacji. Natomiast w większości wypadków ten moment następuje dużo, dużo później, niż można by myśleć i niż większość przedsiębiorców, szczególnie tych początkujących, myśli. Dla przykładu Verhelpie, firma, która pomaga pasażerom w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych za opóźnione i odwołane loty, większość procesów była obsługiwana ręcznie przez zespół operacyjny na etapie, kiedy obsługiwaliśmy już 3000 klientów miesięcznie. Co więcej, początki automatyzowania niektórych tych procesów zaczęły się pojawiać między 10 a 50 tysiącami klientów miesięcznie, a niektóre stały się dopiero zasadne wtedy, kiedy już obsługiwaliśmy powyżej 100 tysięcy zapytań od klientów miesięcznie. I teraz po już prawie 7 latach funkcjonowania firmy, gdy firma obsłużyła czy pomogła już ponad 18 milionom pasażerów lotniczych, teraz dopiero można powiedzieć, że ta automatyzacja jest faktycznie potrzebna. Oczywiście ten proces takiej intensywnej automatyzacji zaczął się mniej więcej dwa lata temu, ale to już był moment taki, kiedy tych klientów było sumarycznie, w którym którym się udało pomóc, było już liczone nie w setkach tysięcy, ale już w milionach. I nawet dzisiaj... W momencie, gdzie w firmie pracuje około 100 inżynierów po stronie produktowo-technologicznej, nadal nie jest to zawsze takie oczywiste, w jakim elemencie procesu należy kolejne kawałki tego procesu zautomatyzować. I na początku było znacznie łatwiej i również efektywniej z perspektywy czasu i pieniędzy zwiększać zespół operacyjny specjalistów, którzy kontaktują się z klientami, z liniami lotniczymi. To jest moment, w którym też, czy ten okres, w którym ten zespół urósł od jednej osoby do prawie 400 osób i taki wzrost, taka, ta, ta, taki rozwój tego, tego zespołu na przestrzeni mniej więcej 4 lat spowodował, że znacznie więcej firma mogła się nauczyć tego, gdzie tak naprawdę są wąskie gardła, w jakim momencie ta automatyzacja jakiego elementu, jakiego etapu powinna być wykonana. Na ten temat poniekąd nagrałem osobny odcinek jak ogarnąć 100 pomysłów. Bardzo polecam do jego wysłuchania, bo też pokażę Wam możliwe, że jak z dużą ilością pomysłów i priorytetów, jak jak to spróbować ogarnąć. I te priorytety oczywiście się zmieniają. Bardzo ważna jest tu rola osób, które odpowiadają za ten proces determinacji tego, co w następnej kolejności ma się wydarzyć. W Erhelpie zupełnie nieocenionym wkładem w, te, w, w, ten, w ten proces rozumienia całości obsługi klienta, obsługi wniosków w przypadku Werhelpu. tej nieocenioną osobą jest Natalia Laskowska. Uważam zdecydowanie najlepszy wiceprezes do spraw operacji, jaki tylko mógł kiedykolwiek być w Werhelpie, dlatego że jej wiedza odnośnie procesu od samego początku do końca była zdecydowanie i nadal jest największą w całej firmie. Ona rozumie od samego początku do końca, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, jakie są niuanse dość skomplikowanego procesu obsługi wniosków dla blisko 400 linii. I jej wiedza, umiejętności bardzo pomogły w dokonywaniu właściwych decyzji, w którym kierunku firma powinna iść. Ten element ludzki w procesie automatyzacji jest niesamowicie ważny. Mówimy o tej sztucznej inteligencji gdzieś tam docelowo, ale tak naprawdę to, co ludzie muszą bardzo mądrzy i właśnie inteligentni dodać tego procesu, to jest rzecz nie, nieoceniona. I nie można zapominać o tym, jak, jak bardzo istotne jest to, z kim pracujemy i w, jaki, w jakim kierunku rozwija się również nasz zespół. Ale podsumowując, sam, sam wątek, tej automatyzacji, o której mówimy. Zazwyczaj do tego zachęcam firmy, z którymi się spotykamy, czy liderów firm, z którymi się spotykamy na spotkaniach mentoringowych w saunach, że kiedykolwiek myślicie o automatyzacji, zastanówcie się, czy koszt tego procesu versus alternatywa tak, rozwiązania tego problemu uzasadnia tą automatyzację. I prawdopodobnie Można użyć te zasoby technologiczne w międzyczasie na coś, co znacznie bardziej usprawni proces niż od razu go zautomatyzuje. I można te zasoby wykorzystać znacznie lepiej, w znacznie efektywniejszej formie, która pomoże czy uprości proces bez jego od razu automatyzacji, która zabije też ten element kontaktu bliskiego z człowiekiem, z naszym klientem. Warto jest robić bardzo prosty business case, czyli taki powiedzmy excelowy rachunek sumienia biznesowy, zanim tak naprawdę pomyślimy o dodaniu kolejnego zadania automatyzacyjnego do naszego planu działania. Lepiej jest opóźniać w tym zakresie rozwój technologiczny, a skupić się na optymalizacji tego procesu zamiast jego pełnej automatyzacji. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób nakreśliło Wam ten punkt widzenia, że nie należy automatyzować za szybko. Poznajcie dobrze swój proces, zastanówcie się, czy to już jest moment na tą automatyzację, a potem i tak go jeszcze opóźnijcie. Bo o ile automatyzacja jest ważna, to zazwyczaj w naturalny sposób jest ona robiona dużo, dużo za szybko. Dzięki, miłego dnia. Podobał się ten odcinek? Bardzo prosimy,